1: Juan Becerra Costa, ¿cómo ves esta suma de elementos perturbantes, digamos? Lo del asunto de los incidentes eh, en el espacio aéreo, eh, los asesinatos de periodistas, un ambiente en el cual de pronto vemos a Naciones Unidas, que dice en su área de derechos humanos que reprueba los, estos dos asesinatos, lo cual, bueno, desde luego que los reprobamos y que lamentamos y nos condolemos de lo que ahí sucede, pero no sé si en el fondo el propio embajador de Estados Unidos, este hombre del sombrero del que hablamos, también emitiendo juicios como si no hubiera tanta cola que les pisen en Estados Unidos respecto a violaciones de derechos humanos y de maltrato a periodismo y de intento de encarcelamientos de por vida quienes han revelado secretos del gran aparato estadounidense y aquí en México el embajador dice pues está en riesgo la libertad de expresión, hay ataques, nos preocupa mucho que haya algo que puede causar demérito o degradación o, o pérdidas a los valores democráticos ¿Cómo ves todo este panorama Juan Becerra?
0: Veo que estamos en una posición como sociedad en la que lamentablemente nos estamos yendo al blanco y al negro sin detenernos en los tonos medios. Mira, las empresas fantasma fueron el deporte nacional durante tres sexenios. Hoy lo es la politiquería, un deporte que está hecho por los mismos atletas al haberse clausurado su cancha anterior porque no cumplía con las disposiciones. Mira, lo que mencionas, por ejemplo, de que es al azar de los Estados Unidos, este, sus declaraciones, bueno, pues por supuesto que, que se condena, que se reprueba, pero hay que partir de cuál es su intención y cuál es este, su verdadero discurso, cuál es el que esconden detrás de la máscara, si tan interesados estuvieran en la protección de los derechos de las personas, de la libertad de expresión y de la integridad de los periodistas, pues ya habrían liberado a juliana Assange, ¿no? Esto no quiere decir que... Ah, no, pues como es, no, no liberan a Julian Assange, son unos hipócritas, pues entonces no hay problema con la situación que vive en México... Eh, en donde están matando periodistas. No, para nada. Pero esto es justamente lo que distrae la, la, la atención de la opinión pública y de la discusión, que se tiene que centrar y conocer cuáles son las causas que están llevando a que se estén asesinando periodistas, muchas provenientes de los Estados Unidos, no de hoy, sino de hace muchísimos años. No olvidemos que ha habido periodistas en México que han descubierto entramados de corrupción de Estados Unidos y de trasiego de armas a Centroamérica y que fueron asesinados. Una de las líneas de investigación no oficiales del asesinato de Manuel Buendía va por ahí, precisamente, uh -huh. porque ya se andaba metiendo en estos territorios. Entonces es politiquería este, algo que es muestra clara de una oposición que al carecer de propuesta este, y al no fungir con su papel de contrapeso que abona la vida en el país se ha convertido en el chismógrafo de la ciudadanía. Y esto es grave por muchas cosas. Me enfoco en otro de los temas que acabas de mencionar, ¿no? A un asunto que requiere ser también solucionado como lo es el problema de las operaciones aéreas en el espacio de la ciudad. Se distrae por politiquería. O sea que había aquí una situación derivada de la documentación de una situación que puso en riesgo la seguridad aérea aquí en la capital y del cual pues... Han derivado desde renuncias hasta reuniones entre autoridades, controladores de vuelo, empresas de aviación, y sobre el que me parece que está trabajando. Bueno, se necesita tener aquí, hacer un tema que podría poner en riesgo la seguridad de muchas personas, su vida, la de pasajeros y ciudadanos que no están a bordo del avión, transparencia absoluta, autonomía en quien dictamine como especialista las condiciones que terminan las rutas y las operaciones de viaje. Y se necesita también algo en lo que veo voluntad de los actores. No de los opositores, para nada, que es aprovechar el aeropuerto Felipe Ángeles ante una evidente saturación del Benito Juárez. Más ahora, ¿no?, que los vuelos ya están a todo después de la pandemia, este, en un aeropuerto que ha sido saturado por años, por distintas razones, entre ellas construir la terminal de Texcoco que finalmente fue cancelada para lo que se cerró el de Toluca. Y fíjate que le hablé a un, un conocido que es piloto aviador, uh -huh y trabaja en el sindicato, para que me hablara sobre esto del espacio aéreo, le dije, oye, ¿ustedes qué sin consigna, no sin politiquería? Adecuates, dime. Me dice que hay llamados por parte de algunos pilotos y de especialistas a que se evalúe, ojo, evalúe un rediseño del espacio aéreo de la ciudad, no porque necesariamente esté mal, me dice, no es que el de ahorita está necesariamente mal, sino que, hay evidencia de que se pueden dar posibles situaciones que, por condiciones de tráfico o de clima, se requiera realizar maniobras que podrían acercar demasiado a dos aviones, o sea, dos aparatos, ya ves que es el lenguaje que usa. Mm -hmm. aparatos de que dicen, no, aviones. Ah, bueno. Mm -hmm. bueno, esto es algo que se tiene que poner en la mesa porque no es ni de ser tomado como un asunto político, sino de seguridad. Y ya que especialistas determinan el grado de riesgo que se sugiere y en caso de que lo encuentren, pues hay opciones para resolverlo, como pasa en cientos de ciudades en el mundo en las que hay hasta tres aeropuertos que funcionan de manera simultánea. Pero bueno, ¿qué quieres, Julio? Hoy salieron los especialistas en espacio aéreo, que ayer lo fueron en energía eléctrica, que ayer lo fueron en epidemiología, y bueno, que mañana lo serán, si no sucede otra cosa, en prerrogativas, y en segundas vueltas, y en reformas político-electorales.